0: E até agora os primeiros cinco princípios se relacionavam a falar sobre Hashem Que Hashem é um, que Hashem não tem corpo, é para Hashem que a gente reza é assim por diante Agora a partir do sexto ele vai agora para o próximo nível, para o próximo ponto Que é sobre o contato de Hashem conosco Até agora a gente falou sobre Hashem exclusivamente, Hashem é um, não tem corpo, etc Agora é sobre o contato de Hashem com o mundo então, o sexto princípio diz, eu creio com fé perfeita que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Então, o que significa isso? Poderia-se pensar, bom, eu acredito em Deus, Deus é um, mas Deus fica, entre aspas, na dele. Ele criou os seres humanos, somos limitados, somos, como você falou, temos a alma animal e estamos distante dele. O elo que Hashem tem conosco, a gente precisa acreditar que, de fato, Hashem fez algo de criar pessoas especiais que elas vão ter a capacidade de transmitir a palavra de Hashem de sua forma pura e verdadeira para nós. E aqui é um outro nível já de fé. Uma coisa é falar que Deus é um, Deus é maravilhoso, ótimo, acredito nele, mas ele fica lá em cima da dele. Agora, o sexto princípio fala para a gente, não, Hashem, ele tem um contato com a gente, e não só um contato, quando ele vai falar depois sobre a Torá que foi dada, que é por Deus, etc., mas esse contato ele é constante, porque ao longo das gerações, até os dias de hoje, nós temos profetas, que eles vêm falar para a gente a palavra de Hashem, e qual é a força desse profeta? A força do profeta é tamanha que, eventualmente, ele pode anular temporariamente uma lei da Torá, o exemplo para isso, Elial anavi quando teve aquele, aquela época onde a turma estava fazendo muita idolatria, ele foi lá e fez uma aposta pública, ele falou, pessoal... Vamos então fazer um sacrifício. Vocês fazem o sacrifício da idolatria, vamos ver se dá certo. E eu faço o meu sacrifício para Deus, vamos ver se dá certo. E aí fala famosa história. Eles colocaram alguém para acender o, o, o fogo embaixo deles. Eve uma cobra picou. Eles rezaram, 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 não deu certo. Ele estava na vi, estava na hora de minrar. Ele rezou para Deus, mandou jogar água em cima do altar. E mesmo assim, veio um fogo celestial e consumiu. Aqui tinha um problema técnico. O problema era que uma vez que o templo foi construído, é proibido você fazer um sacrifício fora do templo. Mas ele falou, pessoal temporariamente, pontualmente, hoje vamos abrir mão da regra pela necessidade e a gente vai fazer o Corban fora do Beit amigdash Então, o Ramon coloca pra gente algumas algumas é, é, regras de como isso funciona. Se tiver qualquer profeta, ele vai falar, olha, vamos fazer hoje idolatria. Então, você mata ele, porque ele é ele é, é, ele é um profeta falso. E a Torá, Deus, às vezes, coloca testes pra gente. Se ele fala, olha, a partir de hoje, para sempre, não precisa mais colocar tefilim. Também é um navi falso, um profeta falso. Agora, se ele fala uma mitzvah que não é a mitzvah de a proibição da idolatria, e ele fala temporariamente nós precisamos, pela situação, anular essa mitzvah temporariamente, ele tem esse poder. Ou seja, é literalmente ele está fazendo o papel de Hashem. Ele é capaz de contradizer, é capaz de anular temporariamente a lei que foi dada para gente no Sinai por Hashem próprio. Ou seja, o sexto princípio é acreditar que Hashem deu uma força divina ao ser humano. Claro, tem vários pré-requisitos para você descobrir quem é o profeta. A Torá conta para gente, assim por diante. Mas no momento que você estabeleceu, ele cabe nesse contexto de profeta, nós temos a mitzvah, a obrigação de acreditar que as palavras dele são verdadeiras. Até você confirmar que ele é profeta, tudo bem. Mas no momento que você já tem os pré-requisitos, já confirmou que ele é profeta, você tem a obrigação de acreditar nele. Você negar o profeta... É igual você negar a Shen. A pergunta é se hoje temos profetas? Com certeza hoje temos profetas. A pergunta é se, não, se temos tantos profetas quanto antigamente? A resposta é que não. Tanto é que nós temos três partes na Torá: são a Torá, que é os cinco livros; Neviim, os profetas; e Ketubim, que são as escrituras. É, o que acontece é que quando a gente faz a leitura dos Neviim, dos profetas, Samuel, Josué, etc. Não, a denominação época dos profetas não se refere apenas a esses famosos e sim que nesse, nesse período da história, nevoar era uma coisa popular então que nem hoje você tem uma yeshivá para você virar rabino, antigamente você tinha yeshivá para você virar profeta então você pergunta o cara, o que você vai ser quando crescer? ah, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico e você? profeta tá certo então se ia lá na estiva faculdade era um intensivão e você tinha na verdade como se fosse um treinamento para profecia o que, que é esse treinamento é um treinamento de intenso estudo purificação mental espiritual corporal, e a pessoa, na época, tinha que se afastar, assim, do material, e era possível, conseguindo vários, os, os, o programa intensivo de profecia, a pessoa, eventualmente, acabava merecendo essa profecia, e cabe uma coisa muito importante de lembrar, de que, você vai falar, esse cara é sábio, ele é sábio, mas tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, dizer que ele é sábio, não significa que todos os sábios são iguais, então, quando você fala, quando alguém é profeta... Você tem não, vários níveis, você tem, você tem vários e vários ele níveis de profecia. Era isso, né? Por exemplo, Moshe não tinha contato direto, linha direta. Os outros, eles, eles falavam com a Shé, mas era sempre de uma forma como se fosse indireta. Eles tinham uma visão, tinham que interpretar essa visão, então não era linha direta. Então o que acontece? O nível de profecia poderia ser alguém que tinha uma profecia uma vez por ano outro tinha duas vezes por ano, e assim por diante. O que ele enxergava era uma coisa bem distante, ou outro enxergava mais. Conforme o seu nível de espiritualidade que Hashem eventualmente proporciona para aquela pessoa, ele tem níveis diferentes de profecia. Mas o ponto aqui é, temos profecia, sim. Agora, Deus criou os anjos para... É escrito que depois da destruição do templo acabou a profecia. Mas o que significa que acabou a profecia? Acabou a profecia de forma abundante. Uma coisa interessante... Que você falou dos anjos. Você tem algumas passagens no Tanar que, o quando um anjo aparecia para uma pessoa, o profeta ou quem fosse, ele falava: Me prova que você é um anjo. Como assim, me prova que é um anjo? eu estou te falo, comunicando a palavra de Hashem? Como que você vai duvidar se eu sou um anjo? Então, a verdade é que na época se tinha. É, é, os anjos que se personificavam e apareciam, mas também tinham diversos profetas. Então, às vezes, a pessoa se confundia, fazendo essa, porque ele não sabia se a pessoa que veio dar essa comunica, esse comunicado, se ele era um profeta ou um anjo. Então, a famosa passagem do Guidon. Guidon, ele fez três testes fez com Deus, lá que ele colocou uma lã, dois ou três, colocou uma lã 3. Colocou uma lã é, lá fora e falou, Deus, eu quero que, para ver se realmente o recado é verdadeiro, eu quero que chova em volta da lã e não na lã. E depois o dia, não lembro qual é a ordem, mas dia seguinte o contrário, que chova na lã e não o outro. E depois, quando ele serviu uma sopa, alguma coisa, lá para o anjo, o anjo consumiu aquela sopa e subiu um, um fogo. Nesse momento ele Falou, então, então foi realmente um anjo que eu vim. Quer dizer, eu acredito que se fosse nós, a gente iria ver essa pessoa tão especial, você iria ver, isso não é um ser humano. Mas eles, como eles tinham um nível de, 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 de pessoas tão elevadas até o ponto de se confundir o que era um anjo, o que era, e o que era um profeta. Mas isso foi em determinada época. E a gente acredita que é, a chama proporciona para cada geração a, o remédio que ela precisa. Naquela época, precisava de uma profecia e a mudança. Porque, paralelamente, você tinha o grande desafio de, por exemplo, idolatria. Então, para contrabalancear, você precisava, talvez, um número maior de profetas. Um acesso maior à espiritualidade, mais, assim, abrangente para todos. Hoje, talvez, a dificuldade em relação à idolatria, especificamente, é menor. Então, paralelamente, talvez, gente, talvez seja por isso que a gente tenha menos ah, falei, tem profetas e assim por diante. Então, o conceito é esse. Então, o que acontece? Na questão dos princípios da fé, isso é essencial, por quê? Nós temos várias leis do judaísmo que foram transmitidas para a gente através dos profetas. Tirando, além de Moshe Rabenu, que, claro, ele transmitiu para a gente adorar, Torá. Mas, por exemplo, nós temos uma passagem que está nos livros dos profetas que são, que descrevem para a gente uma das leis do Shabat, que eu comentei outro dia, Veda Vedaber Davar, foi você que perguntou. Que no Shabat a gente não pode se programar, por exemplo, para aquilo que você vai fazer depois do Shabat. Então, um exemplo. Essas palavras estão descritas aonde? Nos profetas. E passou a ser parte integral da lei judaica. Se eu não acredito nos profetas, então, metade do meu judaísmo, ou uma parte do meu judaísmo, vai estar comprometida. Então, isso é essencial para nós temos a Torá, cumprir a Torá de forma integral, não só cumprir o que está nos cinco livros da Torá, mas cumprir tudo aquilo que foi passado para a gente, geração em geração inclusive, aquelas transmissões que nós tivemos de profetas que trouxeram para a gente detalhes das mitzvot, regras das mitzvot, isso eu estou falando além dos sábios, que os sábios eles seguem uma outra categoria, que não é profecia, é conhecimento claro, tinha que ser uma pessoa sagrada mas aqui estão falando de profecia Então, profecia faz parte integral da nossa, é, da nossa Torá Agora, indo para um ponto um pouco mais... Essa parte técnica. Indo para um, pouco, um, pouco, um ponto um pouco mais filosófico. O que, que esse princípio vem agregar para a gente? Ele vem agregar para a gente de que Deus não é algo separado desse mundo. Em muitas religiões, longe de nós, mas em outras religiões, que acreditam em poderes, que acreditam, olham para a natureza e falam poxa, não tem como dizer que não tem um Deus. Mas esse Deus, na concepção errada, é um Deus que está afastado do mundo. E assim... Você tem, na verdade, o budismo, por exemplo, que eles, a ideia, não conheço o budismo, mas pelo menos é o que dizem, que você precisa ir para as montanhas do Himalaia, se afastar do material, e lá que você vai encontrar Deus. Deus está no espírito, Deus está quando você se afasta dos prazeres materiais, se, se, se afasta dos af, afazeres materiais, e assim que você se consegue se conectar com Deus, etc. O que, que o Matan veio fazer para a gente? Veio mostrar de que Deus não é mais espiritual do que físico você se tornando uma pessoa que não come, não bebe, jejua, medita, não necessariamente está mais próximo de Deus. Essa ideia de que Deus é sublime, Deus está nos céus, a gente fala isso, Deus está nos céus, mas é, é uma linguagem emprestada. Deus está em todo lugar e está tanto aqui quanto lá. Mais ainda, a Torá nos ensina que Deus está mais presente nesse mundo físico, quando a gente faz uma mitzvah, do que quando Deus está presente no Gan Eden. O Gan Eden, onde você vê Deus, entre aspas, você vê uma faísca de Deus, você vê uma emanação da luz divina. Deus, a sua essência, se expressa quando a gente faz uma mitzvah, que todas as mitzvot, sem exceções, são feitas em algo físico. Então, essa ideia de dizer que tem profetas é o seguinte, alguém perguntou, na semana essa semana, o que é um tzadik? Eu falei para ela, olha, olha que interessante, nós temos lugares, tempos e pessoas. Na verdade, na Kabbalah se explica que tem, tudo é dividido no mundo entre lugar, tempo, quer dizer, tempo e espaço, e nefesh, shal, é, é, olam, shana e nefesh. Zman, Shana e Nefesh. O que, que significa isso? Então nós temos lugares que são mais sagrados, concorda? Por que você reza uma sinagoga e não, não reza em casa? Então lá a sinagoga é um lugar que se tem a presença divina mais revelada. Por que o Beit Amigdash? Por que o Kota da Maravi? Por que Israel? É um lugar físico que lá a presença de Hashem está maior. A revelação da presença de Hashem está maior. Ah, mas Deus está em qualquer lugar. Posso rezar em casa? Você pode rezar em casa, claro que Deus te ouve, mas não é tão. Não é tão a tua reza que não é, é tão é garantida que, que, que vai. Então, isso é questão de tem, de espaço. Em questão de tempo, você tem o Shabat, por exemplo, você tem os dias da semana. A santidade do Shabat é muito mais presente do que nos dias da semana. Você tem Yom Kippur, você tem Sukkot, você tem Simchat Torah, você tem Purim. Cada dia especial em tempo, no nosso calendário, você tem, em questão de tempo, dias mais especiais. E em questão de Nefesh, em questão de pessoas, ah, mas Deus está em qualquer lugar quem está mais na sinagoga? Ah, todos nós estamos ligados com Deus. Sim, mas você tem gente que eles são igual que você tem a sinagoga, que é um lugar aonde lá Hashem se revelou. Mas, tem pessoas que eles se é, refinaram tanto, ou pelo seu próprio esforço, ou que ganharam isso de presente de Hashem, como os Avraham, fez o seu trabalho próprio, mas Moshe Rabbein, os Sadekim, já vieram com esse potencial, eles se refinaram a tal ponto que eles são como se fosse uma sinagoga em pessoa. É como Yom Kippur em pessoa. Os rachamim ha são denominados em certos contextos como Shabat. Eles são Shabat. Por quê? Ou quando o sábio passa, você levanta. Por quê? Porque ele é a Torah. Ele está a Torah e ele é uma coisa só. Então, igual que você tem lugares mais sagrados, você tem tempos mais sagrados, você tem pessoas que são, nesse sentido, quer dizer, mais sagradas. Eles têm a presença de Hashem mais transparente neles, o seu ego o seu materialismo os seus, eh, os seus, eh, os seus eh, desejos eles não são uma barreira perante a luz de Hashem, então essa é a ideia da gente acreditar que nós temos lugares mais sagrados, tempos mais sagrados e Hashem se revela através de pessoas e que para muita gente é difícil de acreditar nesse princípio enquanto você fala que Deus é um Deus é, é acima de tudo ok, tudo bem, eu acredito não me compromete tanto mas você quer me dizer que esse cara aqui, que come, que bebe, que tem os mesmos afazeres que eu, ele é mais especial do que eu? Ele tem mais revelação do que eu? Que história é essa? E a resposta é que esse é um dos princípios da Torá. Sim, não é que eu não tenho esse potencial. Também tenho esse potencial. Mas o Tzadik é um espelho de quem nós podemos ser. Aqui eu volto àquela história que eu contei inúmeras vezes, mas uh, o Rabino Jacobson, que é um dos que eu mais gosto de ouvir Shurim, ele contou que ele estava num chabaton. Foi isso que eu convidado para ser o palestrante principal do Shabaton. E tinha lá todos os tipos de pessoas. E no, no meio do jantar, a pergunta, e resposta, alguém vira rabino. Eu tenho uma dúvida. Fala, olha, eu venho de uma cidade pequena, interior lá dos Estados Unidos. E é, e eu e eu fui visitar algumas vezes a, a, a casa do do meu rabino. E ele tem, acho que, cinco, seis fotos do Rebbe na casa, nos na, na sala, nos quartos. Fala, para que precisa de tudo isso? Um exagero. Para que você precisa de tudo isso? E ele conta que foi uma, assim, um confronto muito difícil para ele. E ele falou, ele virou para Deus naquela hora, como acontece nas horas que não que sabe é. responder. Ele falou, olha Deus, pode usar minha boca, não vou cobrar aluguel. <risos> e, e ele percebeu que precisava de uma resposta no mesmo nível. E ele vira para a pessoa e fala, o que, que você faz da vida? Ele fala, eu sou ator. E psicólogo, no caso. Tá bom. E ele falou, você tem um espelho na tua casa? Ele falou, espelho? Você não está brincando? toda a minha sala é espelhada, quarto, banheiro, a minha sala, eu... e aí o Rabino vira e fala para ele, não, é sufici... não basta que você tenha que viver com você mesmo, tem que é se bem. aguentar, ainda você tem que ficar se olhando, ele falou, não, mas a pessoa é importante que ele saiba como ele aparece, o seu autoestima é importante É para a pessoa ver como que ele está, e o Rabino falou muito bem, ótimo. Nós, normalmente, quando olhamos no espelho, o que, que a gente vê? Nossa cara, nossas verrugas, os cabelos brancos, o sofrimento que a gente já passou, o nosso egoísmo, as nossas besteiras. Quando você se olha no espelho, você vê você mesmo como você é. Toda a tua, lindo, tua parte eu... animalesca. Você olhar no espelho e achar eu sou lindo, trazido de Yosef, que justamente por ele se achar lindo, foi quando ele acabou caindo nas mãos da esposa do Potifar. Então... Não é que a pessoa tem que se achar feia, não é isso, mas tem que se achar lindo pelo aspecto, como a gente falou outro dia da, da história da Guimarães, que Deus me fez, tá certo? Eu sou uma criatura de Hashem, uhum. mas se você não uhum. pensa em Deus, você fica só ali no aspecto, ah, tô bonito, não tô bonito, minha pele tá lisa, tá com verruga, a gente fica só pensando no aspecto completamente... É, é, é... narcisista. Ah, ah, ah? Narcissista, pode acontecer claro, a beleza faz parte, principalmente a mulher, o Rebem uma vez foi visitar uma escola de meninas, e ele viu que não tinha espelho no banheiro, ele mandou colocar espelho no banheiro, quer dizer, os espelhos, as mulheres que usaram no Egito, que se tornaram o Kior, o lavatório das mãos, Deus falou para Moshe, Moshe bem não queria pegar, mas, Mosheira, mas Deus falou para Moshe, saiba que os espelhos que as mulheres usaram, na verdade, os homens chegavam, eram escravos, chegavam cansados em casa, sem vontade de nada, e as mulheres com os espelhos se embelezavam e atraíam a vontade de seus maridos, e foi assim que nós tivemos o povo judeu, a continuidade do povo judeu. Uhum. Então, Deus falou para Moshe, é isso que eu mais aprecio mais do que tudo. Então, o espelho pode ser usado, e deve ser usado, de maneira adequada. Porém, quando você quer apenas a minha beleza pela beleza em si, sem um intuito espiritual maior, então, não tem sentido. Então, ele vira para o homem e fala, Já, não basta que você vive com você mesmo, você ainda tem que olhar para si mesmo o tempo todo, ver a besta de animal que você é, ver o macaco que você é, ver o egoísta que você é, Claro, ele falou talvez uma linguagem um pouco mais, né? O que, que te importa se um Yodi tem na casa dele um espelho que mostra não quem ele é no presente, mas quem ele pode vir a ser? E essa resposta é muito profunda, porque isso mostra pra gente o que, que é um Rebbe. É uma coisa muito importante, que daqui a pouco ele vai elaborar mais nos princípios, de como você distinguir um profeta verdadeiro e um profeta falso o que, que é idolatria e o que, que é um profeta de verdade. A Torá precisa te distinguir Porque se a Torá fala que você tem que acreditar em um, um profeta, vai que amanhã vem um cara aí e começa a convencer todo mundo, como já aconteceu na história, os falsos messias, etc. Vai chegar alguém, então, a Torá te dá critérios. Mas não, agora não vem ao caso o critério. Vamos dizer que a gente seguiu todos os critérios e a gente sabe quem é profeta quem não é profeta. Qual que é a ideia idolatria Deus nos livre também é uma pergunta que sempre as pessoas fazem idolatria significa o meu contato na verdade com Deus é muito difícil eu não consigo acessar a Deus então também Deus é, é muito caro servir Deus é muita exige muita coisa então eu vou aqui dar um sacrifício aqui para essa imagem Deus nos livre e eu resolvo meu problema como se fosse um tipo de suborno aí eu dou aqui um sacrifício dou uns beijinhos está tudo maravilhoso resolvi meu problema Além de que isso é um erro completo, mas o ideal, o ideal que está por trás significa eu não quero me anular para Deus, eu não quero me envolver com Deus ou eu não consigo me envolver com Deus, então eu tenho alguém que faz isso por mim. Eu delego minha responsabilidade, eu me torno menos responsável, dou um jeitinho e ele vai fazer o trabalho por mim. Essa era a ideologia que tinha por trás da idolatria. Por isso a gente compara a idolatria também com o dinheiro. Porque se você confia que o dinheiro é aquilo que vai te trazer o benefício, você fala, não preciso de Deus, eu preciso trabalhar mais. É isso que é importante? então, isso é, é a mesma ideologia do dinheiro, se você acredita que é fulano que vai te ajudar, que é o ciclano que vai te ajudar, que é a crise, que é o presidente, que é o dólar, que é isso que vai te ajudar é uma forma sutil de Avodazará, ou seja você deposita a sua confiança em algo que é mais próximo de você mais acessível, mais visível do que Hashem, você deposita a sua confiança naquilo, isso é uma forma mais sutil de Avodazará, qual que é o oposto da Avodazará? O oposto da Avodazará que essa é a ideia dos profetas presta bem atenção, isso é um alicerce no judaísmo um profeta não é uma pessoa que você adora ele e você fala, olha, deixa eu lidar com o profeta, já que eu não consigo acessar a Deus, eu preciso do profeta para me ajudar, errado, isso é idolatria, o que, que é o profeta? É o espelho de você mesmo, é o espelho do teu interior, o profeta te mostra como você está conectado com Deus, não é ele fala olha, você está desconectado, vem falar comigo que eu te ajudo, não, não, o profeta vem te mostrar a conexão que você já tem com Hashem, é totalmente diferente, então, na linguagem cabalística, tem duas linguagens. Tem uma linguagem que significa um intermediário e tem uma linguagem que se chama intermediário que conecta. Qual que é a diferença? Você tem, por exemplo, é, quando eu falo no telefone com alguém, com a minha voz saída daqui, daqui, ela foi reproduzida em ondas... Eletrônicas, magnéticas, e ela chega lá no outro lado, não é a minha voz. Tanto é que eu não cumpro a mitzvah de ouvir a leitura da Torá, a Meguilá, se alguém leu para o telefone. Ela foi reproduzida. Então aquela minha voz foi condensada, foi misturada, etc. E agora criou um novo, um novo, uma nova voz. A gente. E outra forma de conexão é como se fosse um cano de água. O que é um cano de água? Ele pegou a caixa, a, o que estava na. a água que estava na caixa d'água e trouxe para a minha torneira. A água que estava lá é exatamente a mesma água que está aqui, não é uma outra água. Então, nós entendemos que o tzadik ou as mitzvot, eles são canais, eles são canos que nos conectam diretamente à caixa d'água. Não é que eu passo para o tzadik e o tzadik passa para Deus. Não, é, não tem esse, esse pedágio no meio do caminho, não é um pedágio. O pedágio, na verdade, é o quê? Ele te conecta, não mais do que conecta, ele mostra o caminho para você descobrir que você já está conectado. Tanto é que para um profeta, não adianta você chegar, faz um milagre aí para mim. Não. Sempre o profeta vai exigir de você, faz mais uma mitzvah, faz mais, estuda mais, Torah. Esse, esse é o papel do profeta. E a Shema às vezes, coloca você numa situação é. difícil para você recorrer ao profeta, para que o profeta te passe a mensagem de Deus. Você está precisando se conectar mais. Não é eu vou te conectar, eu vou salvar a tua vida, não tem eu. Não vai delegar para mim. Você vai se salvar. Só que eu estou aqui para dar um exemplo para você. Por isso que o Tzadik, ele é comparado a um espelho da própria pessoa. E assim a gente entende também a sinagoga. Ou o da maravilha. Quando você vai no da maravilha vai fazer o quê? Alguns vão treinar antes de casar. Se acostumar a falar com a parede. Tá certo? Mas outros entendem que não é falar com a parede, é falar com Deus. Ah, mas você precisa da parede? A parede, quando você vê a parede, vamos sem grandes explicações espirituais, você lembra que aqui rezaram milhares e milhares de judeus ao longo da história. Você vai se empolgar. Se empolgar, não é a parede. A parede te lembrou de Hashem. E você se conectou diretamente com a Shem. Então, essa mensagem aqui, de quando a gente fala que a gente acredita nos profetas, eles são verdadeiros, a ideia do profeta é uma conexão divina aqui na Terra, para nos dar o exemplo, para nos conectar com Hashem. Mas, de novo, conectar não é intermediário. Intermediário, como se entende por aí, é idolatria. Intermediário, como eu falei, que fosse como se fosse, não sei se é o melhor exemplo, mas como se fosse esse cano, que ele não se envolve, ele não compromete em nada a informação. Ele só te ajuda, a que é você mesmo se conecte. A água é a mesma uh. água. Torá que tá na e cima do tórax está aqui embaixo Deus não comprometeu uhum. a a verdade a, a, a a veracidade da Torá a autenticidade da Torá é a mesma que está lá e o profeta nos ajuda que a gente entenda a Torá ele te mostra que você já está conectado com Hashem e para isso na verdade essa ideia é demonada. a gente acreditar que nós verdadeiramente temos um elo direto com Hashem se você acredita que tem profetas no sentido que ele conecta com Deus então de novo a gente vê, caiu nos mesmos princípios anteriores que Deus está lá em cima nós estamos aqui embaixo a ideia de dizer que tem um profeta é que Deus tem um verdadeiro elo com o ser humano que nasceu de uma mulher. e chá como era trazido em relação ao Mosharabeno. Nascido de uma mulher, tá certo? Pai, mãe, come, bebe, dorme. Mas mesmo assim, a Shem tem um elo com essa pessoa física. E ele nos mostra o que, que significa quando a gente pede para o Tzadik. Por favor, interceda por nós. Então, vamos entender o que, que é a palavra interceda. Interceda não significa eu chego do Tzadik. Ó, tá aqui uma tzedakah, tá aqui um cheque. Resolve lá com Deus meu problema. Outra, outra, um outra coisa para encaixar nisso. Assim. Que está junto com essa minha Então, que novamente... A linguagem que se usa interceder por nós, a, Lachá, a lei judaica atrás para a gente, tá, está no claramente na Lachá, diz de que quando você vai num tzadik, você pede para que o mérito desse tzadik possa fazer, etc., se ligar, te ligar com a Shem, que ele possa fazer os milagres. Não é pro tzadik você está rezando. A Sim. verdade é a seguinte: se você reza, o que você não pode errar é que você está tá rezando para o indivíduo. Você está rezando para a Shem, que está. Revelado naquele indivíduo. Você falar, eu vou rezar pro tzadik, que significa, se for significar na tua cabeça, estou rezando pro tzadik é igual você vai falar, eu vou rezar pro cóctel, vou rezar pra parede, ou vim na sinagoga, vou rezar pra Torá. Quando você fala Torá, você logo imagina, não é a Torá, não é o livro, não é o rolo. É a do chá de Hashem que está na Torá. Você não pode confundir que você está rezando pra mesa, pra Torá, tá certo? O que, que significa a Torá? Letras, o nome de Hashem que está na Torá, a revelação de Hashem que está na Torá. Então, quando você vai rezar para um tzaddik, lembre-se que não é o tzaddik, não é a mão do tzaddik, não é o corpo dele do tzaddik, é aquele do chá de Hashem que está mais revelada nele. Isso te, te desperta para você se é conectar tá mais com Hashem. Então, a linguagem interceder é uma linguagem usada, certo? Inclusive nas nas que se faz. Mas o que que significa entender que seja um, interceder um melitio shem, um melitio shem é alguém que vai entre aspas ser o nosso advogado lá em cima. Mas a ideia é que não é ele que resolve, ele vai ser um advogado perante a shem. Então é isso que a gente não pode confundir, certo? Falo. Uhum. Uma coisa muito bonita que a gente fala que a a, a a divindade, a presença divina revelada com os anos foi diminuindo. Por exemplo, Adão tinha depois você teve. Depois você teve era a nos teve a revelação máxima na história, que foi Matar a Torá. Depois você teve da Ega. Depois sobe de novo. Primeiro Baita Migdash, segundo Bait menos revelação. Galut, destruição, menos revelação divina. Como funciona tudo isso? Então, uma das explicações místicas que está por trás disso é o seguinte: qual que é a ideia? Por que, que a Shem precisou colocar uma revelação dele aqui na Terra? o que, que a que quer da gente? a gente Meu quer que a Shem quer que nós com os nossos instintos material com a nossa materialidade a gente consiga se despertar e se elevar. então se a Shem ele por algum, em algum momento ele tira esse equilíbrio e fala por exemplo eu vou colocar muito Sadikim então fica muito fácil para todo mundo rezar para todo mundo fazer as mitzvot. você vai colocar Sadikim nenhum então vai ficar muito difícil de qualquer pessoa qualquer pessoa se conectar a Deus ter alguém que vai falar poxa eu vi aquele homem me empolguei me incentivei, quero estar mais próximo de a Shem. então a Shem ele faz a dosagem correta de acordo com a necessidade daquela geração. Então, se tem uma geração que precisa de muito de ele vai colocar mais sadikim. Tem uma geração que tem, precisa de menos, vai colocar menos. Depende, a chama faz a dosagem certa, mas uma das coisas que a gente entende é o seguinte, um pai, quando ele quer educar uma criança, ele espera que com, com, conforme a criança vai andando, ele vai conseguir caminhar com seus próprios pés esse é o sonho de qualquer pai, quando o pai paga todas as contas do filho, é para que ele possa estudar mas depois você já estudou, já te formei agora, espero que você comece a trabalhar, ele não dependa de mim o tempo todo, então a gente entende que conforme a Shem vai diminuindo a revelação dele aqui nesse mundo Sim. significa, número um, que a Shem dá para a gente um voto maior de confiança e por que, que ele dá esse voto maior? porque nós temos a capacidade então hoje, quantos tzadikim nós temos? certo? são poucos que a gente pode, todo mundo unanimamente fala olha, está aqui um tzadik, são poucos tem, um, outro, alguns conhece, reconhecem, outros não reconhecem, uns sabem da existência, outros não sabem da existência tem Sadikim com certeza absoluta mas nós não temos igual na época de Moshe Moshe não é irrefutável a gente não tem pessoas assim necessariamente todas as épocas que são assim eu então, vi uma, uma linguagem muito bonita que talvez essa é o o o, o, o carimbo final desse Shihur a gente sempre tenta, de, forma, de alguma forma, personalizar isso pra gente, que a chama espera, hoje, de nós, que nós sejamos, entre aspas, claro, entre aspas, mil vezes, que nós sejamos esse profeta. Qual que é a ideia do profeta? Ele ser aquela foto, ele ser aquele exemplo para os outros. Deus fala, olha, já te dei muitos exemplos, agora vai você sozinho. Eu quero ver se você vai ser o profeta. Não, não, não acorda amanhã dizendo, ah, Deus me falou, se eu te mando pro psiquiatra. Não é isso. Se mais você tentar exercer a função do profeta, no sentido de você ser um exemplo para os outros, e você agora não falar, não, eu preciso que o tzadik me ajuda. Precisa, todos nós precisamos, e temos tsadikim túmulos de tzadikim que a gente pode visitar e se empolgar e etc. Mas você saber que a responsabilidade agora não é mais o tsadik se é que ele tinha uma responsabilidade. A responsabilidade agora é individual. Não adianta você delegar, ah, eu vou rezar um e vai resolver. Não. Talvez eu não tenha tanta tanto saber então, assim Você não é o já chegar Não é o já chegar Saiba quem você é Saiba quem você é Não é esse o ponto não, que eu estou falando Saiba quem, saiba você, quem é. você é e etc Mas, Mas você busque tem isso como... Você tem na sua essência como Deus Você tem Bom na dia sua dia essência Daniel. Hashem tanto quanto o tzaddik, só que o tzaddik tem só essa essência, o corpo físico dele não atrapalha, ele não tem egoísmo, não atrapalha a presença de Hashem. Nós temos a presença de Hashem, só que no dia a dia a gente acaba às vezes encobrindo essa presença de Hashem com o nosso egoísmo, com os nossos problemas. Então o que que o tzaddik, o que que é essa ideia que Hashem hoje talvez colocou menos em pra gente, que Hashem tá falando, agora tá com você, agora eu quero que você ande sozinho. Não sozinho, claro que eu vou estar sempre ao teu lado pra te ajudar. Mas, agora eu quero ver como você se vira com menos Sadikim, porque você tem que assumir esse papel. Essa é a ideia. Esquera. 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 Muito bom.